0: Hey, hallo. Oh, ik heb toch iets meegemaakt? Ik schaam me diep. Alles ging een beetje anders die dag. Het was gisteren. Dat maakt natuurlijk voor de podcast helemaal niks uit wat voor een dag het is. Maar het was een dag waar op normaal altijd alles standaard gaat. Zaterdag. En op zaterdag komen normaal de kleinkinderen altijd en zijn we met de kleinkinderen overdag en... Is dat het ritme? Niet dat we altijd hetzelfde doen. Hoewel het overigens wel iets is wat de kleinkinderen zelf wel altijd denken als ze hier komen, bij ons thuis. Dan denken ze altijd van, oh ja, dan gaan we hetzelfde doen. Dan gaan we knutselen, we gaan tekenen, we gaan wat eten, we gaan wat drinken. De kleindochter had zelfs een keer tegen de moeder gezegd, dan gaan we naar openomen, en dan moeten we altijd hetzelfde doen. En dat ik me verontschuldigde of verontwaardigd reageerde tegen mijn man, zo van, nou ja... Hoe kan ze dat nou zeggen? Dat wil ze zelf allemaal. Ze zegt, die ga je nou verdedigen, dat weet je toch? Dan denk ik denk ja, nou ja. En toen ze pas kwamen, ze zegt, ah, oma, gaan we dit doen, gaan we dat doen? Ik zeg, nou, dan ga je weer hetzelfde doen als de vorige keer. Wil je dat? Of wil je een keer wat anders doen? Ze stopte, ze keek om, ze keek, maar we zien het wel. Ik zeg, precies, we gaan het wel zien. En niet om nou gelijk te krijgen, maar om soms dingen te doorbreken. Want het is heel veilig als altijd alles hetzelfde is. En dat heb je ook nodig als je jong bent, omdat het dan voorspelbaar is en dat je niet hoeft te schrikken en langzaam kun je dingen gaan toevoegen. Maar op het moment dat je aan het eind van je leven komt en je krijgt dementie, dan is dat nou net weer andersom. Dan wil je juist van al die vrijheid en al die spontane, aparte dingen, wil je weer terug naar regelmaat. Zelfs als je op middelbare leeftijd bent, ben je op zoek naar regelmaat, omdat dat je de meeste rust geeft, is mijn ervaring en ik hoor het ook bij meer mensen. Maar goed, die regelmaten, dezelfde patronen, die hadden we gisteren niet. En we, mijn man en ik, waren bij ons opticien, een opticien die niet bij een grote keten zit, uitgebreide tijd neemt om te meten en brillen uit te zoeken. Het was ook heel gezellig, het was ook heel fijn, leuke brillen uitgezocht, zonnebrillen voor de vakantie en mijn man een nieuwe bril. Dat doet allemaal niet de zake in dit geval, maar wel dat het iets is wat gewoon anders is dan anders. En de omgeving was ook anders. Deze opticien zit in een winkelcentrum waar we normaal niet komen. Maar er zit wel een Albert Heijn. Ik zeg, hé, hey, zullen wij zo meteen even bij de Albert Heijn nog wat boodschappen gaan doen? En mijn man reageerde. Ik denk dat het twaalf uur was. Hij zegt, maar ik wil wel om drie uur bij de kapper zijn. Ik zeg, ja, maar dat redden we toch makkelijk dan? Dat is geen probleem. We hoeven alleen maar een paar dingetjes te halen dat we gewoon vanavond lekker eten hebben. En we gaan samen de supermarkt in. Doen we een mandje of uh, wat doen we? Ik denk, oh ja, ik moet nu overleggen. We zijn met z'n tweeën. Eigenlijk was alles anders dan anders. En wat hij bedoelde was, toen hij zei van ik moet wel een drie bij de kapper zijn. Dat wist ik niet, dat had hij in zijn hoofd. Ik wil ook een nieuwe batterij in mijn horloge hebben, want die is op. En ik wil nog een leuke kaart halen voor een speciaal afscheid. En daar heb ik eigenlijk ook nog een cadeautje voor nodig. En dan de kapper nog. Dus dat zat in zijn hoofd. Wist ik niet, begreep ik pas achteraf. Dus hij wilde vooral dat we niet te lang bleven hangen in de winkel. Dat zei hij erbij. Nou, geen probleem. Maar ja... Ik voel me af en toe wel eens een pinkeltje in Wonderland, zeg ik dan, als er allerlei dingen anders zijn. Een winkel, de inhoud al, maar ook de route, hoe loop je door de winkel, waar staan de aanbiedingen, waar staat... Ja, je weet dat je bij de, bij de gezonde dingen binnenkomt en bij de ongezonde dingen eindigt. Dat is meestal wel logisch, maar wat voor producten hebben ze? Wat is er in de aanbiedingen wat wil ik dan hebben? Ik had een karretje gepakt en er lag al een tas in. Ik zeg, nou, moet je niet zelf scannen? Zei mijn man nog. Ik zeg, oh ja, dat kan ook. Dus ik scande mijn bonuskaart en kon een scanner pakken. En we konden al scannend de winkel door. Maar ja, overal werken die scankassas weer anders. En word ik dan oud? Beginnen mijn hersenen dan te haperen als ik dat denk? Nee, het is alleen niet wat ik gewend ben. En overal is het weer een klein beetje anders. Dus zo liepen we door de winkel. Ik zag wat en hij zag wat. En op een gegeven moment was hij bij de wijn aan het kijken... Ik zeg, oh, hier staat ook nog wijn in de aanbieding. Nou, daar pakten we twee flessen van. Toen zegt hij, oh ja, die leg ik even hier neer. Die leg ik even apart. En ik pakte ondertussen de tas uit mijn zak. Want in het karretje lag een plastic zak die we al gevuld hadden met wat andere boodschappen. En ik denk ja, hier moet wel een stevige tas omheen. En ik pas die flessen erin en ik denk, ja, die moeten ook niet tegen elkaar komen. Ik leg er nog even wat dingetjes tussen. En er gebeurde van alles. Van alles waardoor mijn routine anders werd. En we gingen naar de zelfscan. Hoe werkt het hier? Kijken, denken... Oh ja. Scannen. Scanner in de houder. Je voordeelkaart weer scannen. Oh, controle. Nou, geen probleem. Dus ik doe met een royaal gebaar de tas zo. Ik zeg: Tuurlijk, kom maar controleren. Het eerste wat het meisje pakt is de fles wijn. En het scherm wordt rood. Deze heeft u niet gescand, zegt ze. Ja, en toen werd ik ook rood. Ik zeg: Nee, wat erg. Oh, dat is nooit mijn bedoeling geweest. Maar we hadden gewoon bijna twee flessen wijn gestolen. Zo ben ik niet, zo wil ik niet zijn. En ik schaamde me diep. Een meisje bleef heel rustig. Die zegt, geen probleem, ik moet alleen nu wel alles kennen. Dus alles moest uit de tassen, moest er in de tassen. En ik bleef maar zeggen, sorry hoor, sorry hoor, dat doe ik echt normaal nooit. Ook oh, ik vind het zo erg. En wat daar gebeurde en hoe ik me voelde, kan me voorstellen dat je dat ook bij dementie kan bedenken. Dat als jouw hersenen beginnen te haperen en je doet iets niet wat van je verwacht wordt en wat zelfs tot in dit geval diefstal kan leiden, dat je dan ook rotschaamt. Dat je denkt van, oh nee, maar dat wil ik niet. Dat heb ik echt niet zo bedoeld en ik wil, ik wil gewoon eerlijk zijn. Ik ben altijd eerlijk. Maar ondertussen heb je het wel fout gedaan. Dus wij bleven maar tegen iedereen zeggen, sorry hoor, sorry. <laughs> en iedereen moest erom lachen, want blijkbaar gebeurt dit veel vaker. Maar ik voelde me echt, nou... Kloot kan ik zeggen. Ja, ik voelde me gewoon echt niet, niet prettig eronder. Uh, wat gebeurde er nou? Haperende mijn hersenen? Ja, eigenlijk wel. In zekere zin wel. Want ik was uit mijn ritme. Alles was anders. En het was ook allemaal niet zo herkenbaar. Stel je nou voor dat je haperende hersenen hebt. En alles is anders. En je hebt niet meer je ritme wat je eerder altijd had. En helemaal niks is meer herkenbaar omdat er ook besloten is dat je misschien wel beter af was op een andere plek. Omdat je moest verhuizen. Hoe kun je dat dan nog allemaal op een rij krijgen hoe het wel moet? Hoe kan je dan wel zo optimaal mogelijk functioneren als je opgenomen wordt? Dat was wat ik erbij bedacht. En toen wist ik weer dat ik, nou wat zal het geweest zijn? Acht jaar geleden denk ik zo'n beetje. Met iemand die ik thuis begeleide met haar dementie. Overigens ook grappig. Want dan zei ze tegen me, ze zeggen dat ik dementie heb en dan vroeg ik, oh ja, hoe merk je dat dan? Ja, dat weet ik niet, zegt ze, maar dat zeggen ze. Ik zeg, maar wat is dat dan? Ja, dat je dingen vergeet. Ik zeg, oh, maar dit heeft u me al eerder verteld. Dan vergeet u het niet, denk ik. Nee, dat ben ik ook niet vergeten. Nou, dan zou je toch niet hebben. Laat ze maar lekker denken dan, toch? En dan hadden we weer de grootste lol. Maar ze werd wat angstiger. En ze was bang dat de mensen op zolder liepen. En eigenlijk wilden ze daar kijken, maar dat mocht ze niet van de kinderen. En dat was het moment dat ze zei, ja misschien ben ik toch beter af als ik ergens ga wonen waar ik wat meer hulp krijg. En zij heeft dus zelf aangegeven dat ze naar een verpleeghuis wilde in dit geval. En dat hebben de kinderen hartstikke liefdevol gedaan. Ze had ook geregeld dat ik daarbij was dat het allemaal een beetje vertrouwd zou gaan... En dat ik ook mee zou gaan, want als ze opgenomen zou worden in zo'n vreemde situatie, dat ik er dan was om bij haar te blijven. Want dan konden zij zo snel mogelijk de spulletjes in de kamer zo neerzetten dat het ook nog weer op haar eigen kamer zou lijken. Het verdrietige was dat ze niet in de auto kon en niet durfde en dat ze uiteindelijk met mij mee in de auto is gegaan. En dat ik daar alleen maar heb geprobeerd om door haar muziek te draaien, de sfeer zo ontspannen mogelijk te maken... En toen we aankwamen, voelde je gewoon dat er een spanning is. Want die spanning had ik, maar die had zij ook en dan ook nog van mij. Dat voelde ze onge ongetwijfeld en ook van de kinderen. En we kwamen bij die instelling en we werden opgevangen dat iemand al zei... nou, welkom, wat fijn dat jullie er zijn en zich vooral richten tot die mevrouw. En ze zichzelf voorstelde en zei van, nou, loopt u met me mee? Dan ga ik u een beetje wegwijs maken. En ik vroeg wel, mag ik ook mee? Oh ja, dat vonden ze allebei gezellig, zowel de verzorgende die ons opving als de mevrouw die daarheen ging. En wat zo bijzonder was in die situatie, was dat deze, ja, hoe moet je het noemen, rondleider, ontvanger, bewust vrij was gemaakt van de rest van de groep om een dagdeel lang een nieuwe bewoner te ontvangen, en rond te leiden, mee te lopen, eigenlijk mee te bewegen in de situatie. En door één op één met iemand een hele ochtend, nou, misschien waren het twee uur of drie uur, ik weet het niet meer, het is een tijdje geleden. Maar voor mijn gevoel was het een hele ochtend dat er iemand vrij was gemaakt om die nieuwe bewoner op te vangen. En zo liefdevol meeliep, en zei, we hebben allemaal verschillende plekjes waar allemaal mensen zitten, wilt u dat zien? En de kinderen waren heel gespannen, die wilden niet dat we in die slaapkamer kwamen totdat dat netjes ingericht was. Dat is natuurlijk spannend, dus, want zij wil natuurlijk weten waar, waar ze komt te slapen. Ze hebben, oh, maar dat komt later. Ze zijn nog spullen allemaal aan het opruimen. En vervolgens bogen we weer mee met haar. van Ja, het is natuurlijk spannend. Je wil ook weten wat er allemaal is. Zullen we ze die kant op lopen? En zo kwamen we overal. Maar alleen al dat er continu iemand bij haar in de buurt was, gaf haar zo'n gerust gevoel dan ben ik gerustgesteld. Dat was iets wat ze vaak tegen mij zei als ik bij haar was... en haar hand vasthield en haar weer rustig kreeg. Jij weet me zo goed gerust te stellen. Dat was zo belangrijk voor deze vrouw. En dat kreeg ze gewoon. Want er was iemand die volledig voor haar was en met haar meebewoog. Zo ongelooflijk fijn dat ik toen ook zei van... doen jullie dit altijd? Of doen ze dat nou om indruk op mij te maken? Of loop ik in de weg? Nee hoor, ik liep niet in de weg. Ik mocht ook gewoon meelopen... Ja, dat doen we altijd, zei ze toen. En toen bleek het ook nog het hoofd te zijn van de afdeling. Geen idee, je weet echt niet wie je tegenkomt. Het zegt je allemaal niks. Dus om zo blank op binnen te komen was voor mij ook fijn, omdat ik dan ook ja, eigenlijk ervaarde wat die mevrouw ervaarde. En ik bewoog mee. En, nou ja, goed, zij was dus afdelingshoofd en ze zei, ja, dat doen we altijd, want je hebt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken. En één keer de kans om een eerste indruk te maken is bij mij zo blijven hangen en is zo belangrijk. En dat gevoel ervaarde ik dus ook bij die Albert Heijn, dat ik een fout maakte, dat ik niet gescand had. Ik faalde, ik had het niet goed gedaan. Ik wilde zelfs de Albert Heijn tekort doen door te stelen. Dat is niet waar, dat wil ik niet, maar zo ging het. En dat er dan een heel lief meisje zegt, geef niet hoor, kan gebeuren. Nee hoor, geen probleem. Ik geloof het wel. Dat gaf zo'n fijn gevoel. Maar stel je voor dat we geen controle hadden gehad, hadden we gewoon die wijn gestolen. En dan? Ja, dan had ik opgebeld en dan had ik het echt wel even verteld. Maar goed, het was niet bij ons in de buurt, dus het is niet iets waar je zomaar langs loopt dan. Waar het me wel om gaat, is dat zo'n verhaal mij dan ook weer doet beseffen van... stel je voor dat je zelf haperende hersenen hebt... Of dat je omgaat met iemand die haperende hersenen heeft. Dit kan gewoon gebeuren. Als iemand uit zijn ritme is. Als alles anders is. Als niks meer herkenbaar is. Hoe ontheemd moet je je dan voelen? En wat kan je dan? Ik hoop dat door dit verhaal je daar ook een beetje over na hebt kunnen denken. En kunt bedenken hoe het soms voor anderen kan zijn. Hé, hey, wat hoor ik? Een belletje. Ah, het belletje van Mira. Daar komt ze.
1: Het belletje van Mira. Ja, op de basiscursus Dementie, die ik onlangs volgde van Ervaria, kreeg ik een geweldige tip van Barbara Oppelaar. We waren met een grote groep mensen die daar allemaal als vrijwilliger werkten, Ze vertelde eigenlijk over de kracht van een drietal woorden. En die woorden is eigenlijk heel simpel: het is is wat? Dat zijn dan die drie woorden. Zij vertelde dat je die drie woorden eigenlijk in kan zetten op het gebied van het voelen van verschillende emoties. Dus ben je blij, boos, bang of bedroefd, dan kan je het is wat en natuurlijk op de juiste manier en met de juiste intentie, met het juiste gevoel inzetten. Want dan stem je namelijk af op het gevoel van de ander. En dan heeft de ander het gevoel dat zijn klaagzang of zijn enthousiasme ook door jou omarmd wordt. Dus ik zou zeggen, probeer het maar eens. Het is wat. Ja. Het is wat. Of. Oh. Ja, het is ook wat. Nou, ik zou zeggen, probeer het en laat weten of het bij jou ook werkte.
0: Dank je wel, Mira. Wat fijn om je toch, ook al zit je niet aan tafel, toch op deze manier ook in de podcast te hebben. Vind je dat nou ook leuk? En denk je van, hé, hey, dat zou ik ook wel willen? Dat kan hoor. Bij mij kan van alles. Moet ik even een ander ritme aannemen? Moet ik even denken dat het anders kan? En even uit het herkenbare formaat gaan? Want het kan. Mira is er ook bij gekomen. Samen praten is hartstikke leuk, maar dat belletje was ook een goed idee. Nou, heb jij een goed idee? Dan is het gewoon, gewoon fijn als je dat deelt. Want hoe meer wij met elkaar delen, hoe meer wij elkaar ook kunnen helpen. Om in dat contact te komen met mensen met dementie. Of met mensen met haperende breinen. Of misschien wel met elkaar. Want contact met een ander, de mens zien, is zo belangrijk. Probeer het meteen vandaag. Maak er een mooie dag van. Fijne week. Tot de volgende keer. Daag.